0: wir stehen vor dir und danke für das, was wir schon gehört haben und dass du den Bann brechen wirst, dass du den Bann brechen willst und dass wir sehen dürfen, dass du in unserem Leben aktiv bist und Wunder tust und segne jetzt die gemeinsame Zeit, die wir noch gemeinsam haben werden und das Wort in deinem Namen haben wir gebetet und sagen gemeinsam Amen. Amen. Hey, liebe Band, vielen Dank fürs mit hineinnehmen. Und genau, ihr setzt euch schon hin. Richtig Hammer. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber heute ist es irgendwie so ein bisschen rosa-mäßig von denen, die hier heute sprechen. Thomas Wiese mit einem rosa Hemd, Salvatore mit dem Anzug, den er rausgeholt hat und dann seiner wunderschönen rosa Krawatte. Und auch ich stehe hier heute in rosa unabgesprochen. Und Thomas, was war, du hattest vorhin gegoogelt, was soll Rosa bedeuten? Liebe, Fürsorge. Liebe geht raus. Und das, ich merke, es zieht sich gerade durch. Liebe, Fürsorge, Annahme. Und ich glaube, dass was ich heute zu sagen habe, knüpft sich ein in das, was wir bereits gehört haben. Und ich freue mich über den Teppich, den Salvatore gelegt hat, jetzt auch in der Abendmahlandacht. Danke dir dafür, auch fürs Teilen, richtig stark. Und es gibt Situationen in unserem Leben, die passieren, aber sie sind ungeplant. Ich glaube, keiner von uns plant eine dumme Entscheidung für sein Leben. Keiner plant, in etwas hineinzurutschen, wo er oder sie nicht reinrutschen möchte. Ich kenne auf jeden Fall niemanden, der irgendwie fest davon überzeugt ist und vorhat, morgen eine richtig dumme Entscheidung zu treffen. <lacht> Dennoch kommt es mir manchmal so vor in meinem Leben, als würden plötzlich dumme Entscheidungen getroffen worden und dann denke ich mir so, wieso passiert das? Warum treffe ich jetzt diese doofe Entscheidung? Und was, was kann ich vielleicht dagegen tun? Und deshalb möchte ich heute über etwas sprechen, über unser Leben, was uns leider tagtäglich verfolgt, und zwar die Versuchung, die Verführung. Und ich nehme mich mal mit hinein in eine kleine Geschichte aus meiner Jugendzeit so. Da war ich mit zwei Kumpels im Schwimmbad, im Freibad. Es war bestes Wetter. Und wir dachten uns, komm, wir machen mal eine Pause und gehen ins Bistro und bestellen uns eine legendäre Freibad-Pommes mit Mayo. Yes. So und nicht anders. Yes, seid das ist ein Applaus wert. Und wer mich kennt, weiß, ich stehe voll auf Gummibärchen. Und was gibt es im Schwimmbad? Bunte Tüten. Wir haben bestellt, die Bistro-Mitarbeiterin verschwand in der Küche und vor uns ein bunter Korb mit bunten Tüten. Und der eine Kumpel tickt mich an, meint so, ey, und sieht keiner. Komm, jeder nimmt sich mal ein Tütchen für einen Euro, also nicht für einen Euro, sondern <lacht> nimmt sich da, steckt sich eins ins Handtuch und dann verschwinden wir mit der bezahlten Pommes und dann noch on top so, eine bunte Tüte. Und ich sage, nein, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Was, ist, was wäre, wenn uns jemand erwischt? So, in dem Alter, ich, überall hängen Kameras. So, sogar im Bistro. <lacht> Aber nicht in dem Schwimmbad in sind. <lacht> um, und der so, ach komm, ey, das wird keiner merken. Das sieht, das sieht keiner. Und dann fängt es an zu rattern. Und der andere Kumpel merkt, das ich Und er sagt, nee, Hör auf, du weißt, dass es nicht gut ist. Du hast doch den Euro. Und und dann war da war ich zwischen zwei Fronten für mich innerlich so, oh, die bunte Tüte ist so toll, aber das kannst du nicht machen. Ich habe sie genommen. Ich habe sie genommen mit dem Kumpel und dann der andere Freund meint so, ey. Der hat, mich die ganz, der hat mich den ganzen Tag noch damit geärgert, genervt und so ein schlechtes Gewissen. Und ey, das, was, wenn nicht doch jemand gesehen hat. Und, und in mir dreht sich so, oh Mann, ich bin gescheitert. Die Versuchung ist über mich gekommen. Die bunte Tüte. Die 1 Euro bunte Tüte. <lacht> Quält mich jetzt den ganzen, ganzen Abend und dann noch das ganze Wochenende. Ja, oh. Ey, also macht keinen Spaß mit bunten Tüten. Und ich erinnere mich so gut an diese Situation, weil sie etwas in mir ausgelöst hat. Und ich habe festgestellt, gewisse Dinge passieren in meinem Leben, immer und immer wieder. Und zwar habe ich mir oft die Frage gestellt, wie nah kann ich der Sünde kommen, ohne herunterzufallen? Wie mit dem Canyon, von dem Thomas erzählt, wie nah kann ich an die Klippe hinan, also rangehen, an die Spitze, ohne dass ich herunterfalle. Und zunächst musste ich erstmal verstehen, was will sie von mir? Die Versuchung. Also, jetzt nicht irgendein Mädel, sondern was will sie von mir? Und ich musste verstehen, was, was macht Versuchung? Warum, warum, was, was, was ist so attraktiv an mir, dass, dass ich verführt versucht werden soll in meinem Leben? Und zwar will Versuchung etwas vortäuschen, was mir angeblich Freiheit schenken soll, aber eigentlich nur eine Illusion ist. Sie verhaftet mich in mir selber. Versuchung will mich dahin bringen, dass ich etwas glaube, worin ich Freiheit erleben sollte, es aber in Wahrheit gar nicht erlebe. Versuchung ist der Staat, eine Sünde zu begehen und mich dann in mir versklavt zu fühlen. Ich habe mal so eine Definition gegoogelt und da stand, eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist. Einer sozialen Norm widerspricht beziehungsweise verboten ist. Sie kann sich auf alle Arten von tun oder lassen beziehen. Auch unterlassen ist etwas, was uns manchmal im Leben vielleicht trifft, wo wir vor einer Entscheidung stehen, etwas zu unterlassen, obwohl wir vielleicht davon ausgehen würden, dass wir da etwas tun können. Und Versuchung kann uns nichts geben. Sie stellt sich nur so dar. Sie will etwas von uns, weil wir etwas zu geben haben. Und deswegen täuscht sie jetzt was vor, aber sie hat uns gar nichts zu geben. Sie ist nur eine Lüge. Sie ist nur eine Täuschung. Und was passiert dann? Sünde trennt uns von Gott Sünde trennt uns von Gott und das ist das Ziel von Versuchung, einen Weg zu schlängeln, in dem ich glaube, ich bekomme jetzt etwas, wo ich happy bin, wo ich frei sein darf, wo ich mich wohlfühlen kann und dann aber dennoch merke, okay, ich bin gescheitert. Und ich möchte uns heute mit ein, in ein Vers nehmen, der steht in Römer 6,23 dreiundzwanzig. Und er fängt folgendermaßen an. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Fängt aber echt mies an. Da sind zwei große Dinge, die gegenüberstehen. Sünde führt zum Tod und Gottes Gnade führt zum ewigen Leben. Aber ich will gar nicht über irgendwie diese Strafe sprechen, so oh nein, oh ich muss mich jetzt anstrengen, gut zu sein, weil sonst erwartet mich der Tod. Da werden wir noch hinkommen, dass es gar nicht ums davonlaufen geht. Sie möchte uns klein halten, und was wir verstehen müssen, das, was da steht, soll uns gar nicht, soll gar kein Hinweis sein auf das, was dann passiert, wenn wir vielleicht dann mal sterben, sondern das passiert heute. Sünde möchte uns klein halten, sie möchte uns sie möchte uns betäuben und so weit trennen, dass es sich so anfühlt, als wären wir eigentlich tot. Dass wir in uns deprimiert sind, in uns versklavt, aber was da auf der anderen Seite steht, ist Gottes Perspektive des ewigen Lebens und das ewige Leben beginnt heute, wenn wir die Gnade Gottes annehmen. Das beginnt heute. Und deswegen ist dieser Vers bedeutend, nicht nur dann, wenn es mal so weit ist, sondern heute, heute schon darf ich eine Entscheidung treffen. Und diese Frage, mit wie nah kann ich der Sünde kommen, ohne dass ich falle, war bei mir so eingeprägt, dass ich eher ein Bild davon hatte, welche Regeln muss ich beachten, um ein erfolgreiches, ein gutes, ein gottgefälliges Leben zu tun. Aber was können wir tun, um diesen Spalt zu schaffen, damit ich nicht die ganze Zeit an dieser Klippe laufe? Damit ich da nicht die ganze Zeit auf diesem Grat unterwegs bin? Und zwar, lass uns eine Pufferzone bauen. Lass uns eine Zone bauen, dass wenn hier eine Linie ist und ich hier sage, ey, ich habe gesündigt, ich habe einen Fehler begangen, dass ich nicht hier laufen muss, mir eine Linie zeichne, die hier ist, um eine Vorentscheidung zu treffen, damit ich eine Distanz zur Versuchung bekomme, zur Sünde. Denn warum sollte ich einer Versuchung in der Zukunft widerstehen, wenn ich die Macht habe, sie heute schon zu beseitigen? Wenn ich heute schon Vorentscheidungen treffen kann, die dafür sorgen, dass ich da nicht immer wieder drum kämpfen muss, mit meinen Gedanken, mit, mein, mit dem, was, was der Körper will. Denn eins muss ich verstehen, ich bin gar nicht so stark, wie ich glaube. Ich bin nicht so stark, wie ich manchmal von mir halte und denke, dass ich der Obermacker bin und an dieser Linie rumlaufen kann und sagen kann, ja, die Versuchung kann mir gar nichts. Ich will nicht fahrlässig mit meinem Leben umgehen. Ich will keine Fahrlässigkeit für mein Leben. Wisst ihr, ich habe hier mein Tablet und ich habe hier meine Zettel. Und Thomas fragte mich vorhin ja, machst du das, damit du ein Backup hast? Sag ja, weil mir schon passiert ist, dass mein Tablet Ciao gesagt hat, mitten in einer Predigt. Und dann fühlst du dich verloren. Da frage ich mich, wenn ich ein Backup für meine Predigt habe, dann will ich mir eine Zone bauen für mein Leben, damit ich nicht immer in der Versuchung bin, irgendwo zu scheitern, oder? Warum tue ich das mit meinem Tablet, aber nicht mit meinem Leben? Und ich möchte das heute mit meinem Leben machen. Dass ich mir eine Zone baue, in der ich weiß, ich bin auf Distanz zu dieser Versuchung. Und sie wird trotzdem kommen. Ja, sie wird kommen. Und sie wird uns auch mal überraschen. Aber ich will auf das vorbereitet sein, wo ich weiß, dass ich da vielleicht leider zu schwach bin, als ich manchmal glaube. Und welche Pufferzone neben dem Tablet <lacht> habe ich mir vielleicht gebaut? Eine Pufferzone, die möchte ich gerne mit euch teilen, ist, ich gehe nicht in Clubs. Und jetzt so, ja, ist ja klar, da läuft ja nur blöde Musik und, äh, ist ja viel cooler in der Kirche, so. Aber wir sehen dennoch, es gibt viele, einige, die vielleicht doch gerne in Clubs gehen. Ist, und dann die Frage, ist in Clubs gehen Sünde? Und das will ich gar nicht beantworten, weil ich mir, weil ich mit dieser Frage für mich gar nichts anfangen kann. Weil da ein Reiz ist, ja, wenn ich es mir nicht beantworten kann, dann probiere ich es einfach aus. Aber weil ich mich jetzt dennoch vielleicht besser kennengelernt habe, meine Pufferzone, ich gehe gar nicht erst dahin, weil es geht gar nicht nur ums Tanzen für mich. Auch wenn ich mir das vielleicht vorgaukeln wollen würde. Mir persönlich, du kannst die Frage selber für dich gern beantworten. Sondern ich baue mir diese Pufferzone, weil ich weiß, da sind so viele Reize, die mich umgeben für mich selber, mit denen ich nicht Wochen oder Tage später umgehen möchte. Ich möchte das nicht. Und deswegen will ich eine Vorentscheidung treffen, eine Zone zu bauen, von dieser Klippe Distanz zu halten und zu sagen, ich gehe da nicht hin, weil ich weiß, mir ist meine Ehe, mein Leben und auch vielleicht mein Beruf wichtiger, als mich fahrlässig in eine Situation zu begeben und danach damit kämpfen zu müssen. Ich will mich, nicht, ich will mich vorher schon um meine Seele sorgen, bevor sie versorgt werden muss. Und deswegen will ich mir eine Pufferzone bauen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Das Problem ist, die Pufferzone oder das Davongehen von Sünde sorgt dafür, dass ich eigentlich nur um Wegrennen bin, oder? Ich habe immer einen Blick nach hinten. Oh, ich hoffe, da ist nichts. Oh, ich hoffe, ich werde nicht gefangen. Oder es, es verfolgt mich irgendwas. Das dauerhafte Davonrennen ist keine Perspektive. Und ich glaube, auch Gott will uns diese Perspektive nicht geben, dass wir dauerhaft nach hinten schauen, dass der Rückspiegel der einzige Blick ist, den wir im Auto haben, sondern die Windschutzscheibe. Es ist Ein Kontrollblick nach hinten ist gut, ja, aber nicht das ganze Leben lang nach hinten zu schauen und davor wegzurennen. Wie schlimm wäre es, wenn ich mich die ganze Zeit nur umschauen müsste? Es ist so, mir ist vorhin ein Beispiel eingefallen, als, keine Ahnung, kleiner Teenie oder so, wenn es dann spät geworden ist, und im Haus dunkel. Dann habe ich alle Lichter angemacht, nur um ins Zimmer zu kommen. Ich habe alle Lichter angemacht, damit ich sehe, wo ich hingehe. Und äh, damit der, keine Ahnung, vorgestellte Einbrecher oder sonst was ganz schnell davon rennt. Ich habe Licht angemacht. Ich habe nicht im Dunkeln, ich bin nicht im Dunkeln durchgetappt und Deswegen ist das ewige darauf hoffen und umdrehen nicht die Perspektive, die Gott sich für mich wünscht. Unsere Perspektive, so wie wir bei Salvatore heute in der Abendmahlandacht gehört haben, er hat, er hat gelitten, er hatte wahrscheinlich auch große Fragen, aber was hat er gesagt? Er hat gesagt, er möchte an der Liebe Gottes festhalten, weil sie so groß ist, weil sie so unglaublich ist. Und ich glaube, aus diesem Beispiel, es hat mich so getroffen, war ein Blick nach vorne statt nach hinten weil vorne ist etwas viel Besseres. Da liegt etwas vor uns, was viel schöner ist, als nur darauf zu hoffen, dass es mich nicht gleich packt. Und ich liebe Geschenke, nicht nur Haribo. Und ich erzähle dir gleich von einem Geschenk, das hat mich richtig glücklich gemacht. Und ich bin froh, dass meine Mutter heute da ist, denn heute werde ich etwas lüften, von dem sie vielleicht noch gar nicht weiß. Und vorhin der Vers Römer 6,23 der endet ja nicht mit dem Tod, sondern aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gut, dass dieser Vers so endet, denn ich will eine Perspektive des ewigen Lebens haben und nicht der Verdammnis. Ich will nach vorne schauen und nicht nach hinten schauen. Deswegen baue ich mir Pufferzonen, damit ich eine passive Distanz aufbauen kann. Aber irgendwo muss mein aktives Leben passieren. Irgendwo will ich und muss ich aktiv sein für mich. Ich brauche eine Perspektive. Ich brauche etwas Schönes vor mir. Und etwas Schönes lag vor mir, vor meinem oder zu meinem 18. Geburtstag. Und zwar erzähle ich euch von meinem allerersten Auto. Mein erstes Auto... Ich wusste, ich werde eins bekommen. Es war vorher besprochen, weil ja Kosten auf den Azubi zukommen. Ich war glücklicherweise zu einem Seminar in Erfurt und meine Eltern hatten Zeit und Möglichkeit, ein Auto zu besorgen. Meine Mutter hat mich so währenddessen ein bisschen veräppelt, aber da will ich gar nicht drauf hinausgehen. Schickt mir ein Bild von irgendeinem kleinen, keine Ahnung, Ü-Ei-Auto. Ich dachte, es wird so ein lila Auto oder so. Auf jeden Fall kam ich nach Hause das Erste, ich, meine Neugier ist riesig, wenn ich weiß, ich werde beschenkt. Meine, meine Nicole, meine Frau kann es bestätigen. Ich wollte wissen, was bekomme ich da? Ich will keine Überraschung, Dem liebsten direkt einsteigen, Schlüssel. Ich weiß es nicht. Ich bin alle Seitenstraßen abgelaufen, um zu checken. Ich kenne die Straßen, ich kenne, glaube ich, auch die Autos der Nachbarn, nur nicht derer Gäste. Und dann gucke ich, mh, ja, könnte das sein, könnte das sein, keine Ahnung, ne? und dann geht's weiter. Ich habe ja, ich war auf der ich war auf den Seitenstraßen nicht erfolgreich, dann habe ich etwas getan, das macht ein Sohn eigentlich nicht zu Hause, also so zumindest in meinem Elternhaus. Ich bin ins Schlafzimmer gegangen, in die an die Kommode, wo ich wusste, da werden Sachen versteckt. <lacht> oder Handys weggenommen. Oder der ein oder andere Eltern sagen, boah, das ist aber mutig von dir oder fahrlässig, wie auch immer, und ich habe einen Schlüssel gefunden. Und nicht den Ersatzschlüssel von äh, dem Opel meines Vaters oder dem Renault, sondern ein Schlüssel mit einem BMW-Logo. Und oh, so, nein, da draußen stand sogar ein BMW. Und diese Neugier, diese Freude auf dieses Geschenk, ich weiß, es ist ein krummer Weg, sich darauf zu freuen. So der eine oder andere lässt sich vielleicht lieber überraschen. Aber worauf ich hinaus will, das Geschenk, ich, wollt, ich wollte beschenkt werden. Ich war so drauf, versessen, beschenkt zu werden, dass ich wusste, womit ich beschenkt werde. Die haben mir die Augen verbunden und dann sollte ich raten und ich wusste, ja, das ist der silberne BMW da und <lacht> sah so aus, als hätte ich den Motor und Geräusch erkennen können, aber so, so ein Autofreak bin ich, äh, bin ich eigentlich gar nicht. Ja, schöne Volllederausstattung, Automatikgetriebe, also was besseres gibt's nicht für einen 18-Jährigen. Ein schöner Dreier BMW. Ähm, ich habe aktiv gesucht. Ich wollte dieses Geschenk haben. Ich wollte es sehen und das ist bei anderen Geschenken bei mir zumindest auf jeden Fall so. Ich liebe es, beschenkt zu werden, warum? Weil ich mich erfreue an der Aufmerksamkeit, die mir gegeben wird. Und ich glaube, Gott will heute sagen, ich habe, ich bin aufmerksam. Ich sehe dich, ich liebe dich. Ich habe so viel für dich vorbereitet, so große Geschenke. Dass es sich gar nicht lohnt, die ganze Zeit nach hinten zu schauen, ob ich verfolgt werde, ob, ob da etwas im Rücken ist, in der Versuchung, sondern da sind Geschenke vorbereitet für dein Leben, für dich. Wir haben so viel von Liebe heute gehört. Wir haben heute so viel, auch was Emotionales gehört und Salvatores Aussichten darauf, einfach zu sagen, ja, ich, Gott schenkt mir Leben, ist ein großes Geschenk. Und da kommt noch etwas davor, und zwar das ewige Leben, was wir heute schon leben dürfen und annehmen dürfen. Und daher laufe ich nicht von Sünde davon, sondern laufe auf Jesus zu. Ich möchte auf Jesus zulaufen. Und der Lohn ist jetzt schon da. Ich darf jetzt schon das beste Leben leben, was Gott mir gegeben hat. Und es folgen so viele schöne Dinge. Ja, wir müssen aufmerksam sein, aber da wird etwas kommen, was so viel schöner ist. Es ist viel schöner, von etwas angezogen zu werden als abgestoßen. Ich will lieber vom Himmel träumen als von der Hölle. Ich will vom Himmel sprechen und nicht von dem, was uns erwartet, wenn ich das oder das tue. Wir wollen von der Liebe sprechen. Wir wollen sagen, dass Gott dich liebt. Ich will dir sagen, dass Gott dich liebt. Über alles, was du dir vorstellen kannst. Er liebt dich, sieht dich und weiß, wo du gerade drin bist. Und er verurteilt dich nicht aufgrund dessen, was du vielleicht heute Morgen oder gestern getan hast, sondern er sieht dich mit seinen liebenden Augen und sagt, du bist der Hammer. Warum habe ich geheiratet? Warum, warum habe ich geheiratet? Ich habe nicht geheiratet, weil ich Angst davor hatte, alleine zu bleiben. Das war nicht mein Ansporn, ich, gehe scharf von aus, auch nicht Nikols Ansporn. Man hat sich gefunden, man hat eine Vorfreude darauf, was kommen wird. Jeder, der mir sagt, ich weiß, was in der Ehe passiert und vorkommt, der wird das dann erleben, dass es einfach nur Überraschungen ohne Ende gibt. Es, man hat eine Vorfreude darauf, mit jemandem sein Leben zu teilen, etwas durchzustehen, auch wenn man sagt, durch dick und dünn, ja, aber diese Vorfreude darauf, etwas gemeinsam zu erleben, etwas gemeinsam durchzuleben, und zu sagen, das ist mein, meine beste Freund fürs ganze Leben. Das ist meine Perspektive darauf. Und Gott lädt dich ein. Jesus sagt, ich will dein bester Freund sein. Und nicht mach die Gedanken darüber, was du äh, falsch gemacht hast. Und schau nur drauf, dass du keine Fehler machst. Das ist, das ist eine Vorstellung, mit der ich gar nicht klarkommen könnte. Weil sie, weil diese Vorstellung führt mich dazu, wenn ich nur irgendwelche Regeln befolgen wollen würde, dann, würde ich, dann suche ich nach irgendeiner Freiheit, dann suche ich nach irgendeiner Erfüllung und fange an zu sagen, boah, ich will dieser Grenze so nahe kommen, weil ich das Gefühl habe, da ist irgendwas, was mir was geben kann. Aber Jesus sagt, nimm meine Hand und ich zeige dir eine viel bessere Perspektive. Ein ewiges Leben, ein wunderbares Leben, dass du gesehen bist, dass du in Momenten, wo du vielleicht zerstört bist oder dich zerstört fühlst, zu wissen, Gott ist bei mir. Gott ist mir nah und er liebt mich und er sieht mich. Und da will ich die Gewissheit haben, dass Gott mittendrin ist. Und wenn ich Ungewissheit spüre, stelle ich Gott in die Mitte, damit ich die Gewissheit habe, dass das gut werden wird, wo ich gerade drin bin. Ich möchte uns heute einladen, das gemeinsam zu tun, sich nochmal bewusst zu machen, Gott ist bei mir und da ist etwas vor mir, das so viel schöner ist, als auf einer Verfolgungsjagd zu sein. Gott überschüttet dich mit Liebe und er kramt nicht in deinem Rückspiegel rum und wühlt da irgendwie, sondern er zeigt deinen Blick nach vorne und sagt, ey, geradeaus, mach weiter, durch die Windschutzscheibe und nicht in den Rückspiegel gucken und er will dir heute begegnen und aus ich darf nicht wird ich brauche nicht ich muss nicht ich möchte nicht aus ich darf mich nicht betrinken weil ich damit meinen kopf ausschalte wird ich muss es nicht tun ich muss es nicht tun weil ich weiß gott steht mir bei gott steht mir nah aus ich darf nicht lügen ich darf meinen ehepartner nicht anlügen wird ich brauche und möchte meinen Ehepartner, meine Eltern nicht anlügen, weil meine Perspektive nach vorne geht und nicht nach hinten, weil ich auf, weil ich hin zu Jesus möchte und nicht die ganze Zeit nur weg von der Sünde. Und deswegen haben wir diese Pufferzonen, die uns eine Distanz schaffen, aber ich will hin zu Jesus blicken. Und in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott schafft die Möglichkeit, die Prüfung zu bestehen. Und sagt weiter auch noch, die Versuchung wird nie größer sein, als wir ertragen können. Wir haben einen großartigen Gott, einen liebenden Gott, der dir dieses Versprechen heute geben will. Und ich will daran festhalten. Und auch wenn ich mal scheitere, will ich mich nicht dafür verdammen. Weil wir heute gehört haben, dass Jesus mich mit den Augen sieht, wie ich sein darf. Mit dem, wer ich bin. Und wie ich bin in seiner Liebe wachsen darf. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Epheser 4,1. Die Gnade, die durch den Glauben kommt, schenkt uns Freiheit und füllt alle Lücken auf, die wir vielleicht in unserem Leben haben, die ich in meinem Leben habe. Und ich lade uns ein, gemeinsam die Augen zu schließen jeder für sich. Denn diese Entscheidung kann keiner für dich treffen. Diese Entscheidung ist deine Entscheidung zu sagen: Ich möchte in dieser Gnade leben. Ich möchte auf diese Geschenke, ich möchte mich auf diese Geschenke freuen, die Gott für mein Leben vorbereitet hat. Auch wenn sie noch nicht ganz so klar sind, aber mit der Gewissheit, dass Jesus etwas richtig Gutes in meinem Leben sieht, für mein Leben vorbereitet hat. Und ich weiß gar nicht, wo du gerade stehst, wo du dich gerade siehst in dem Ganzen, aber ich möchte dich heute einladen, diese Gnade neu anzunehmen. Und Wenn du dich gerade fühlst, als würdest du auf diesem an dieser Klippe stehen, an dieser Kante, will ich dir Mut machen, dass Gott dir beisteht und auch diese Pufferzone gemeinsam mit dir baut, zu wissen, wo ich Gottes Stärke, Gottes Kraft mehr in meinem Leben brauche. Und wenn du heute da bist und sagst, ich möchte heute diese Gnade nochmal neu für mich annehmen, dann streck gerne deine Hand aus, deine Entscheidung, weil ich würde gern für dich beten, ich würde dass wir gemeinsam dafür beten, einstehen, Dankeschön. Ist dann noch jemand, und sagt, ich möchte heute neu diese Gnade für mich in Anspruch nehmen, dass sie in meinem Leben wirkt. Danke. Ihr seid so mutig, hey, Dankeschön. Gott sieht deine Hand Amen. Ich möchte erstmal für die beten, die jetzt gerade ihre Hände gehoben haben. Und vielleicht, wenn du gerade da sitzt, dann bete doch einfach mit. Ob du für dich betest oder für die, die ihre Hand gehoben haben. Jesus, ich danke dir, dass du Gnade ausgiehst und dass du damit nicht sparsam bist, sondern dass du damit, dass du es reich ausschenkst, dass du diese Geschenke, für uns vorbereitet hast und ich bitte dich, dass jeder, der gerade seine Hand gehoben hat, also vielleicht auch nicht getraut hat oder jemand, der gerade zu Hause ist, ich bitte dich vom ganzen Herzen, dass wir mit Gnade überschüttet werden, dass wir richtig nah an uns spüren dürfen, Gott, dass du gerade mittendrin bist in der Situation, wo wir vielleicht gerade stecken, wo wir es nach einem Ausweg sehen und Gott, ich glaube daran, dass du Auswege schaffst, das haben wir in den Gebetsanliegen auch schon gehört, dass du Möglichkeiten, dass du, dass du Ressourcen schenkst, dass du Unterkunft schenkst, dass du Gesundheit schenkst und dass du unsere Seele stillst, da wo sie vielleicht manchmal schreit. Und dafür bitte ich, dass du das jetzt in diesem Moment tust. Und auch dich möchte ich einladen. Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört oder noch keine Entscheidung für diesen Jesus getroffen. Aber ich möchte dir heute diese Möglichkeit geben, weil darum geht es uns nämlich, dich zu inspirieren und zu sagen, Jesus ist der wahre Retter und er hat dich gesehen, dich geschaffen und er liebt dich vom ganzen Herzen. Und bist du heute da und sagst, ich möchte heute Jesus mein Leben geben, zum allerersten Mal, dann gib mir auch ein deutliches Handzeichen. Bist du heute da? Ich frage noch mal, Möchtest du Jesus als dein Retter und Erlöser heute annehmen? Mit der Gewissheit, dass er dein Leben prägt aufs Positive und dich nicht für das verurteilt, was du bisher getan hast. Dann streck gern deine Hand aus, ich würde so gern für dich beten. Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, aufzustehen. Ich lade dich ein, aufzustehen und dass jeder das jetzt für sich annehmen darf. Diese Gnade, diese Liebe. Jesus Christus, wir stehen vor dir als ganze Gemeinde und bitten dich, dass wir diese, diese, diese Power von dir bekommen, dass unser Leben geprägt ist, aber auch das der Menschen, die um uns herum sind. Dass sichtbar wird, dass du in unserem Leben aktiv bist und dass wir aktiv dir nachfolgen. Dass die Versuchung, die täglich um uns herum ist, Jesus, ich bitte dich darum, für jeden Einzelnen von uns, dass wir die Kraft und diese Gewissheit haben, dass sie uns nicht helfen wird, dass sie uns nichts bringt, dass sie, zu uns, dass sie uns zu etwas Zwecklosem führen will. Und dass wir heute sagen, ich möchte, deine Kraft in meinem Leben haben, um dem zu widerstehen, weil ich weiß, dass ich nicht stark genug bin, alles zu überwinden. Jesus, weil du alles überwunden hast, weil du alles erfüllt hast, Jesus, will ich an dir festhalten und sagen, du bist mein Gott, du bist mein Freund, der mich dadurch trägt, durch Zeiten, wo ich wo ich nicht weiß, was ich wählen soll. Aber ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir in diesen Momenten erinnert werden, wer du bist und dass wir da durchstehen dürfen, damit wir, damit wir einfach stark sein dürfen, damit wir erfüllt sein dürfen und danken dir für deine großartige Liebe, für alles, was du ausgesendet und ausgeschickt hast, Jesus. Für deine Geschenke, die wir erwarten dürfen und die wir schon in unserem Leben gesehen haben, Jesus. Ich danke dir. Amen.